0: דוקטור עמוד זיו-אב, שלום. אהלן וסהלן. טוב, אז זה הפרק השני שלנו, אחרי שהראשון הגיע לעשרות אלפי צפיות וכל כך הרבה תגובות, שנעשה עוד פרק, הראשון היה על המייקרוביום, וזה יעסוק בצומות ובהאטת תהליך ההזדקנות על ידי פרקטיקות של צומות, וצום זה נשמע משהו קשה טוב, אני לא הולך לעשות את זה, אבל יש כל מיני סוגי צום חדשים, ממש מחזית המדע, שיכולים לחכות תהליכים שמתרחשים. בצום קשוח, אבל בלי לסבול כל כך, אז נדבר על זה, תוך כדי גם הרבה הסבר של הביולוגיה של זה, אני אגיד למאזינים שלנו, שאתה דוקטור לביולוגיה תאית ומולקולרית, ומתמחה בביולוגיה עכשווית וביישום שלה, את הדוקטורט שלך עשית באוניברסיטת בר אילן, ואת הפוסט דוקטורט באוניברסיטת סטנפורד. אז ככה רשמנו פה את הנושאים ואומר, וואו, וואו, זה ממש חזית המדע, זה סופר מרתק ופותח את הראש. גם ברמה של ההבנה של הדברים, יש לך גם הרבה הבנה של הפרקטיקה של מה לעשות עם זה. זאת אומרת, כי שוב, כי אם אומרים לנו, אוקיי, תעשו צום, זה, צום זה כן. די קשה, אבל יש כל מיני שיטות היום. כן. ברגע שמבינים את התהליכים בצורה כל כך מדויקת, יש שיטות לעשות. אז אני חושב שנתחיל עם השאלה, למה צומות כל כך אפקטיביים, מה, מה הם עושים לנו?
1: אז קודם כל מבחינה קונספטואלית אנחנו צריכים להבין שמה שקורה עכשיו השפע המדהים הזה שנמצא בתרבות המערבית זה חידוש היסטרי זה הפתעה אבולוציונית דרמטית ביותר בגלל שהאבולוציה שלנו לא ציפתה שאנחנו נוכל להושיט את היד למקרר ולהוציא איזה חבילה של בן אנד ג'ריס שני קילו ולהמשיך לאכול אותה תוך כדי שאנחנו יושבים. עד העבר הממש לא רחוק אנחנו היינו צריכים לעבוד ממש ממש קשה בשביל לקבץ קלוריות מהטבע, היינו צדים ממוטות, דברים כאלה. היינו צריכים להתאמץ הרבה מאוד והקלוריות היו באות אלינו בגלים. גל של יש, גל של אין, חורף, קיץ, יש צייד, אין צייד. בעצם הביולוגיה שלנו באה מתוך סיטואציה שבין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, אף פעם לא היה לנו שפע רציף. תמיד היה לנו תקופות של צום ותקופות של הגבלות קלוריות כאלה ואחרות. אז בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, ככה הביולוגיה שלנו נוצרה, ותכלס לזה היא במרכאות מצפה. ויש כל מיני תהליכים מאוד מאוד חשובים שקורים בגוף שלנו, שממש בנויים על התקופות האלה. בעצם אחד הנושאים הכי מדוברים היום זה העיקרון שאנחנו קוראים לו הורמזיס. הורמזיס זה העיקרון הזה שאתה לוקח אורגניזם או שאתה לוקח תא ואתה מלחיץ אותו ואני לא מדבר על לחץ מנטלי מזיק אני מדבר על לחץ ביולוגי אתה מחמם אותו אתה מקרר אותו אתה מרעיב אותו יותר מדי פעילות גופנית כל מיני דברים כאלה שאתה מלחיץ אורגניזם במידה אז בעצם אתה מקבל תועלות אדירות אנחנו היום בעצם תרבות המערב שדדה מתוך הביולוגיה שלנו את כל התקופות של הלחץ האלה. כלומר, בן אדם היום שנולד במדינה מערבית, מהיום שהוא נולד עד היום שהוא מת, הוא יכול להיות לא רעב לעולם, רעב אמיתי לעולם. הוא יכול שאף פעם לא יהיה לו ממש קר, שאף פעם לא יהיה לו ממש חם. הוא לא חייב לעשות פעילות גופנית. אם הוא לא מכניס את עצמו לסיטואציה במתכוון, יכול להעביר את כל החיים שלו מפעילות גופנית. בעצם הוצאנו מתוך הביולוגיה שלנו את כל הרגעים האלה של סטרס ביולוגי. והיום אנחנו רואים שבעצם הרגעים של סטרס ביולוגי במנות טובות, זה הדברים בעצם הכי בריאים שאנחנו מכירים. חום, קור, צום, פעילות גופנית, דברים כאלה, הביולוגיה שלנו מצפה לזה. Mm-hmm. המחקר שלנו של צומות, זה היום אחד הנושאים הכי חמים, כאילו, בביולוגיה של הבריאות. ואחד האנקדוטות המעניינות זה שהמחקר על צום לא הגיע מאנשים שמתעניינים בתזונה. הוא הגיע מאנשים שמתעניינים בהזדקנות, ממה מורכבת ההזדקנות ואיך אפשר להאט את התהליך הזה. ובעצם אחת התצפיות הכי נרחבות מראשית המחקר על התחום הזה של ההזדקנות זה שכל אורגניזם בטבע מחיידק ועד קוף ומן הסתם גם בני אדם, למרות שזה לא הוכח עדיין, כי אנחנו לא יכולים לעשות כאלה ניסויים. כל אורגניזם בטבע, אם אתה לוקח ואתה מרעיב אותו, במידה כמובן, לא הורג אותו בהרעבה, אתה לוקח ומרעיב אותו, הוא חי יותר. עכשיו צריך להבין עד כמה הדבר הזה חשוב. כי אנחנו עכשיו נמצאים במהלך של ממש מהפכה בתחום של ההבנה שלנו את תהליך ההזדקנות. מה שהיה נראה עד לפני כמה שנים ספורות, כמין עייפות חומר לא ברורה של עולם הטבע. ב-20-30 השנים האחרונות אנחנו ירדנו ממש לעומק המולקולרי של ההבנה של התהליך הזה ואנחנו מבינים היום בעצם שהתהליכים המולקולריים שעומדים בבסיס תהליך ההזדקנות זה אותם התהליכים שעומדים בבסיס כל התחלואה הכרונית של העולם. ולכן כשאנחנו מוצאים מניפולציה שיכולה להאיט את תהליך ההזדקנות המשמעות העמוקה של זה זה שאנחנו יכולים בעצם לדחות את כל התחלואה הכרונית, כלומר את כל הסיבות למות מהם, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו רואים שהגבלות קלוריות וצומות מאריכות חיים של יצורים, זה אמירה דרמטית, בגלל שכשאתה מסתכל בטבע, שבטבע אין מחלקה פנימית ג' ואין הערכות חיים לחוטיות, בטבע הדיל הוא מאוד מאוד ברור, בטבע אם אתה יותר בריא, אתה חי יותר, פחות בריא, חי פחות. זה אומר שאם אתה מוצא מניפולציה שמאריכה חיים של יצור, זה אומר שאתה באופן ממוצע דחית את כל הסיבות למות מהם. וזאת המשמעות העמוקה. בעצם המשמעות העמוקה של אריכות ימים, זה בעצם בריאות טוטאלית.
0: כן, כי בעצם לפעמים שואלים אנשים, אתם רוצים לחיות עד מאה ועשרים, ואנשים אומרים לפעמים לא, כי הם חושבים על גיל מאה. על 100, מחלה, בדיוק. כי על בידיוק. זקנה. או... לא
1: מדברים פה על life אנחנו מדברים על health על אורך הבריאות שלנו בתוך החיים. אחת האוכלוסיות הכי נחקרות בשנים האחרונות בתחום הזה זה סנטנריאנס זה אותם זקנים מופלאים שחוצים את גיל מאה גיל מאה וחמש, מאה ושבע, מאה ושבע עשרה, מאה עשרים ושלוש שיאנית העולם מצרפת ברגע זה שידוע עליה כשאנחנו רואים את הסנטנריאנס האלה אז אנחנו מבינים דבר מאוד מאוד מעניין שאם אתה לוקח אנשים שנפטרים בגיל ממוצע נאמר באזור השמונים וחמש אז האנשים האלה בדרך כלל חולים בסוף החיים שלהם איזה חמש-שש שנים, בכל מיני מחלות הולכות ונהיות יותר קשות, וזו פאזה מאוד לא נעימה של סוף החיים. אבל אם אתה מסתכל על סנטנריאנס, אתה רואה שהרבה מאוד מהאנשים האלה, הם חולים בין שבוע לחודש בסוף החיים שלהם, והרבה מאוד מהם הולכים לישון שהם בריאים וצלולים ופשוט לא מתעוררים. וזה בעצמו, רק זה בלבד, זה דבר מאוד מהותי שהיינו רוצים להבין על תהליך ההזדקנות. עכשיו מה שמאוד מרתק לגבי הסנטנריאנס, כשאנחנו מסתכלים עליהם אנחנו רואים שזה לא שהם מצליחים לשרוד יותר טוב את מחלות הזקנה, אלא שכל הפזה הזאת של מחלות זקנה נדחתה אצלם. איזה שלושים ארבעים שנה קדימה נדחתה והתקצרה מאוד מאוד מאוד. וזה סיבה מאוד מאוד מהותית. למה אנחנו כל כך רוצים להבין את תהליך ההזדקנות, וזו סיבה מאוד מהותית למה אנחנו כל כך מתעניינים בזמן האחרון בצום, כי אנחנו מבינים היום שצום זה אחד הכלים הכי משמעותיים שהאנושות מכירה בלהאית את כל התהליכים, כמעט אם לא את כולם, שקשורים, שמאפיינים את תהליך ההזדקנות. זה באמת
0: כלי על. כן, אז הייתי שמח שנצלול יותר להבין איך זה עובד בתוך התאים, מה, מה בעצם המנגנון שמאפשר לצום... לעשות את, את ה... גם סיפרת לי על איזה... על ניסוי, ניסוי כן, okay. Okay. תחליט מה okay, אתה okay, רוצה okay. קודם לספר.
1: קודם כל, בשנת 93' היה איזשהו רגע, רגע מפנה, איזושהי התעוררות בתחום הזה, שחוקרת סינתיה קניון, שמאותו רגע נהייתה סלב של תחום הלונג'ביטי. לקחה תולעת שהיא תולעת מודל שמשתמשים בה הרבה מאוד בביולוגיה, קוראים לה C-Elegans, זה תולעת של איזה מילימטר, שניים גודל, ועשתה לה מוטציה בגן אחד. ואורך החיים של התולעת הזאת קפץ פי שניים. זה היה רגע התעוררות מאוד משמעותית מבחינה קונספטואלית, בגלל שאם עד אותו רגע אנחנו לא הבנו בדיוק מה זה תהליך ההזדקנות, וחשבנו זה מין עייפות חומר כללית כזאת, באותו רגע שהיא עשתה שינוי בתוכנה, הגנטית, והקפיצה אורך החיים של, של היצור הזה פי שתיים, אנחנו הבנו שקצב ההזדקנות בעצם מעוגן בתוכנה שלנו, בתוכנה הגנטית, ושאם אנחנו מתערבים בתוכנה הגנטית, אנחנו יכולים לשנות את קצב ההזדקנות ואת אורך החיים של היצורים ואת אורך הבריאות שלהם בתוך החיים שלהם. Mm-hmm. מאותו רגע, התחום הזה ממש אמרי. ונהיה מלא, מלא מלא מדע, מלא סטארט-אפים, מלא תקציב, כי אנחנו הבנו שאנחנו יכולים, אנחנו עכשיו רוצים לתקוף תהליכים בסיסיים שמאפיינים את תהליך ההזדקנות, ואנחנו יכולים להעיט את זה. עשרים שנה אחרי הניסוי הזה יצא מאמר מאוד מאוד מדובר, שקוראים לו The Whole Marks of Haging. זיהינו את uh, תשעת התהליכים שמאפיינים את תהליך ההזדקנות, ושיש לנו את התהליכים האלה פרוסים, עכשיו באמת כל הסטארט-אפים וכל הביוטכנולוגיה יכולים, יש להם מטרות ברורות, את מה לתקוף. ממש שנה שעברה נוספו עוד כמה הולמרקס, מאוד שמחתי לגלות שהמייקרוביום למשל, נוסף בתור הולמרק אוף אייג'ינג, כלומר היום אנחנו מבינים שהמייקרוביום הוא בעצמו תחום שמניע ומאפיין את תהליך ההזדקנות ושאפשר לשחק עם קצב ההזדקנות גם דרך משחקים במייקרוביום ויש היום מאמרים מאלפים על החזרה של הגיל הביולוגי אחורה על ידי העברת חיידקי מעיים וכל מיני דברים כאלה.
0: כן, אני חושב שאפילו דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, כשעשינו מייקרוביום, נשים גישור. מאז
1: היו עוד כמה התפתחויות בתחום. טוב,
0: צריך כל שנה לעשות פודקאסט על מייקרוביום לפחות.
1: כל חודש צריך.
0: אז היה ב-93 את הניסוי הזה,
1: ואז זה נתן תאוצה
0: למחקר.
1: כן, נתן פוש אדיר לכל התחום הזה של חקר ההזדקנות. ומאז ועד היום אנחנו, עם כל המחקר וכל המולקולות המורכבות וכל התובנות שלנו על קצב ההזדקנות, עדיין הדברים הכי עוצמתיים שאנחנו מכירים בשביל לעכב את תהליך ההזדקנות, זה דברים הכי עתיקים כמו צום, ספורט, דברים כאלה. צום זה אחד הדברים הכי הכי משמעותיים. אנחנו יכולים להתחיל למשל לדבר על מה תכלס קורה בתאים שלנו. כן. אז מה קורה? באמת התהליכים? אחד הדברים שהכי הכי מאפיינים את תהליך ההזדקנות זה ירידה בתפקוד של המיטוכונדריות שלנו. עכשיו המיטוכונדריות זה בעצם עברון קטן בתוך התא שמתפקד בתאים שלנו כמו תחנת כוח. והוא בעצם עושה בתאים שלנו בדיוק את מה שתחנת הכוח רידינג עושה במדינה. מה תחנת הכוח רידינג עושה? היא שורפת פחם, שזו צורת אנרגיה שאנחנו לא יכולים להשתמש בה בבית, ומייצרת חשמל, שזו צורת אנרגיה זמינה, שולחת את החשמל אלינו ואנחנו משתמשים בזה. זה בדיוק מה שהמיטוכונדריה עושה, בתאים שלנו. המיטוכונדריה לוקחת צורות אנרגיה, כמו את כל האוכל שאנחנו אוכלים, היא לוקחת סוכרים, שומנים, חומצות אמינו, כל החומרים הבסיסיים של התזונה שלנו, שורפת אותם בתהליך מאלף, ומייצרת בסוף התהליך הזה, מולקולה שקוראים לה ATP, ואת ה-ATP הזאת היא שולחת לכל האנזימים וכל התהליכים הביולוגיים שעובדים על ATP, וזה בדיוק תחנת כוח. כלומר, המיטוכונדריות, הן מייצרות לנו את אנרגיית החיים עצמה, את אנרגיית החיים הזמינה של התאים שלנו. באופן לא מפתיע בכלל, אנחנו גילינו שאחד הדברים שהכי מאפיינים את תהליך ההזדקנות, וזה whole mark of aging, म, אני אולי קורא לו אפילו The whole mark of all marks, ממש אחד מהדברים שמאחדים את כל ההולמרקס אולי, זה ירידה בתפקוד של המיטוכונדריות. עכשיו, mm. לא צריך להיות ביולוג גאון בשביל לראות את זה, אנחנו רואים את הדבר הזה בכל גן משחקים. למה הילדים קופצים על המתקנים וההורים יושבים בצד ומדברים בפלאפון? פחות אנרגיה. ומי שיש לו פחות אנרגיה הולך לחיות פחות זמן. זה עד כדי כך פשוט. יותר אנרגיה, יותר חיים, פחות אנרגיה, פחות חיים. איך זה קשור לצום? בגלל שאנחנו צמים, אז אנחנו בעצם מלחיצים את התא שלנו מבחינה אנרגטית. אנחנו צמים, מפסיקים לאכול, רמת הנוטריאנטים, רמת החומרי המזון יורדת, ואתה פתאום חסר לו אנרגיה. כשאתה חסר לו אנרגיה, הוא מפעיל את העיקרון הזה שדיברתי עליו קודם, הורמזיס. זה שאנחנו מלחיצים את התאים שלנו, התגובה שלהם זה להשתפר. בהתמודדות שלהם עם הלחץ הזה. זה תכלס איזשהו שיעור פילוסופי שהבן אדם השלם יכול ללמוד מתה בודד מהתאים שלנו, שאנחנו לוקחים תא ואנחנו מלחיצים אותו, הוא לא מתבאס, הוא מתייעל. וזה דבר מאוד אחיד בכל עולם הטבע. זאת התגובה של עולם הטבע לסטרס, הוא מתייעל בהתמודדות שלו עם הסטרס בנגלה הבאה, זאת הסיבה שאנחנו נכנסים לכושר. כל פעם שאנחנו מלחיצים את התאים שלנו, בסוג מסוים של סטרס הם מתייעלים ומתייעלים ומתייעלים. עכשיו, כשאנחנו צמים ומלחיצים את התאים שלנו בחוסר אנרגיה, הם מתייעלים במשק האנרגיה שלהם. אז איך מתייעלים במשק האנרגיה? התאים יכולים לעשות דבר אחד מאוד מאוד חשוב. קודם כל, הם מפעילים תהליך מאוד מאוד חשוב שנקרא אוטופג'י. אוטופג'י זה בעצם תהליך מחזור תוך תאי, שבעצם אתה אומר, אין לי אנרגיה מבחוץ, פונה לתוכו ומתחיל למחזר כל מיני רכיבים בתוך עצמו, לפרק חלקים ולהשתמש בהם בשביל אנרגיה ובשביל בנייה של כל מיני דברים חיוניים. עכשיו אתה עושה את זה בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית, הוא לא נכנס פנימה ומתחיל לפרק דברים חיוניים באופן רנדומלי, אלא הוא קודם כל מפרק דברים פגומים ולא תפקודיים. יש שנו, וולטר לונגו שתכף נדבר עליו, חוקר מאוד חשוב בתחום, נותן נותן דוגמה מאוד מעניינת על רכבת קיטור. תחשוב, רכבת קיטור נתקעת 50 קילומטר לפני התחנה, נגמר העצים למדורה, מה עושים? מתחילים לשרוף uh, כיסאות ושולחנות. אבל לא לוקחים את הכיסאות והשולחנות החדשים, לוקחים כל מיני כיסאות ושולחנות uh, שבורים, מכניסים לאש, נוסעים עד התחנה, מקבלים אספקה חדשה, בונים ריהוט חדש, ואז בעצם יוצא שבסוף כל הסבב הזה יצאנו עם סט ריהוט חדש. וזה מה שקורה גם בתאים שלנו, שאנחנו מכניסים את התאים שלנו לכל מיני סוגים של צומות, והם פונים פנימה, מפעילים את האוטופג'י, והם בעצם מנקים מתוך עצמם כל מיני ג'אנק מולקולרי שזרוק שם, והיום אנחנו יודעים על כל מיני מחלות, כמעט כל המחלות הכרוניות הגדולות של העולם המודרני, יש להם את האספקט הזה של לא מספיק אוטופג'י, בגלל שהסיטואציה הזאת של שפע בלתי פוסק, של... זרם אנרגטי של מזון בלתי פוסק זה חדש. הביולוגיה שלנו בעבר הייתה חווה כל הזמן גלים של צום כזה או אחר, והיינו נכנסים לאוטופג'י, וכל פעם שאנחנו נכנסים לאוטופג'י, בעצם התאים שלנו מנקים מתוך עצמם ג'אנק מולקולרי שמאוד מאוד חשוב לנקות אותו. אבל אם אנחנו נמצאים בשפע בלתי פוסק, אנחנו לא מפעילים את האוטופג'י הזה, ובעצם מצטברים כל מיני ג'אנק בתאים שלנו. חלבונים פגומים, כל מיני, כל מיני דברים. אז קודם כל, כשאנחנו צמים, אנחנו זוכים לסשן ניקיונות ברמה מולקולרית תוך תאית, סשן יוקרתי ביותר, ממש 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 יוקרתי. ודבר נוסף שקורה, זה, יש לנו את האוטופג'י, ויש לנו אוטופג'י של מיטוכונדריות. כלומר, התאים שלנו אומרים, אנחנו עכשיו חסרה לנו אנרגיה, אנחנו רוצים לייעל. את צורת הפקת האנרגיה שלנו, ולכן הם מתחילים להיפטר ממיטוכונדריות ישנות ולא תפקודיות, ולבנות במקומם מיטוכונדריות חדשות. אוטופג'י של מיטוכונדריות, כל כך חשוב שאפילו קיבל שם משל עצמו, קוראים לו מיטופג'י, ובעצם זה אחד הדברים הכי גדולים שקוראים כשאנחנו צמים, זה בעצם רענון של אוכלוסיית המיטוכונדריות, מה שמתרגם באופן ישיר לאנרגיית חיים. עכשיו, אני, אני מתאר לעצמי שכל בן אדם מהמאזינים שאי פעם חווה צום כזה או אחר, כולם מכירים את, ה, את, ה, את הפרץ האנרגיה הזה, אחרי זה ש, שכולם חווים את זה, וזה כן, זה, זה עד כדי כך פשוט, זה אנרגיית חיים straight, זה בוסט של אנרגיית חיים בגלל רענון של מיטוכונדריות, למשל.
0: כן. וואו, טוב, אני חושב שקודם כל זה היה הסבר מצוין, יצא לשמוע. כמה פודקאסטים בנושא, גם כאלה של שלוש שעות, דיברו כל כך הרבה, ומסדברת פה בפשטות, בצורה מצוינת. ולפני שנגיע גם לנושא של הסוגי צומות, כי זו הייתה הבטחה שלנו בתחילת הפרק, שצום זה דבר מדהים, mm-hmm. אבל די קשה ליישום, אבל יש גם שיטות לעשות צום בלי לסבול כל כך הרבה, ועדיין להרוויח כן. את היתרונות. לפני זה בא לי לשאול אותך, על דיאטה מסוימת, שגם אומרים שהיא מפעילה את המערכות האלה, והיא יוצרת כזה הרבה סקרנות, mm-hmm. וזה הדיאטה הקיטוגנית. Mm-hmm. הרבה פעמים ששמעתי על העניין הזה של היעילות, של המיטוכונדריה, והדברים האלה דיברו על דיאטה קיטוגנית, mm-hmm. ובאמת, אי אפשר להתווכח עם זה שהיא מועילה להרבה אנשים.
1: אי אפשר. אבל, אבל מצד ל... שני
0: גם שמעתי בהרבה מאוד רצות אחרות ש- שאומרים שיש לה גם נזקים, ולמשל mm-hmm. כאילו, איך אומרים, סנטינריאנס, mm-hmm. אז זה לא הדיאטה שלהם. ממש לא. זאת אומרת, אז מעניין מה, מה הדבר בדיוק. שעובד בדיאטה הזאת, והאם okay. היא טובה או, שד... או שיש יותר יעילות ממנה.
1: אוקיי, okay, אז בואו קודם כל נעשה סדר בדבר הזה. קודם כל, למה בכלל קוראים לה קטוגנית? מה זה המילה הזאת? אז בעצם התאים שלנו, כאשר אנחנו נמצאים במצב של שפע, האנרגיה הכי זמינה לתאים שלנו, האנרגיה מספר אחד שמרואים להשתמש בה זה גלוקוז. סוכר הדם, כשאנחנו מודדים סוכר בדם, זה סוכר שקוראים לו גלוקוז. עכשיו, אם אנחנו מתחילים להיכנס לצום, או לא אוכלים פחמימות, נאמר, לא אוכלים סוכרים, לא אוכלים קמחים, לא אוכלים פחמימות, רמת הסוכר שלנו יורדת. שרמת הסוכר שלנו יורדת, הגוף מתחיל לפרק שומנים בתור מקור אנרגיה מספר שתיים. עכשיו, השומן... זה מולקולה גדולה מדי, והיא לא יכולה להיכנס דרך, ה, דרך המחסום המאוד סלקטיבי בתוך המוח שלנו. מולקולות של שומן לא יכולות להיכנס ולתדלק את המוח, והמוח הוא צרכן אנרגיה מספר אחד של הגוף, למחשב על שצורך מלא אנרגיה, והגוף שלנו מאוד מאוד עסוק בלספק למוח רמה יציבה של אנרגיה. אז ברגע שרמת הפחמימות יורדת ורמת הסוכר יורדת, הגוף מתחיל לפרק שומן. בתור מקור אנרגיה, ומכיוון שהשומנים האלה לא יכולים להיכנס למוח, הם עוברים בתוך הכבד, והכבד מפרק אותם לחתיכות קטנות יותר. אחת החתיכות האלה נקראת גופים קטוניים, והגופים הקטוניים האלה הם קטנים, ויכולים להיכנס למוח בתור מקור אנרגיה, ויש להם גם שלל תועלות, וזה דבר ממש ממש טוב להיכנס מדי פעם למצב הקטוגני. עכשיו אני רוצה להפריד בין מצב קטוגני לדיאטה קטוגנית. מצב קטוגני זה כל פעם שאנחנו מתחילים לפרק שומן. זה מצב קטוגני. עכשיו, אפשר להביא את המצב הקטוגני בשלל דרכים. אם אני עכשיו רק אשתי מים, אני אכנס למצב קטוגני. אם אני רק אוכל רק אשתי שמן זית, אני אכנס למצב קטוגני. אם אני אוכל רק נקניקים וביצים וגבינות מהסופר וחמאה, אני אכנס למצב קטוגני, אבל אני לא ממליץ על זה. <laughs> עכשיו, העניין הוא... שתכף נדבר למה אני לא ממליץ על זה, לתקופות ארוכות, בטוח לא. העניין הוא שגם אם אני עכשיו אגזור על עצמי שאני בחודשים הקרובים אוכל רק כל מיני ג'אנק אה, אה, תעשייתי מהסופר, כל מיני אה, ביצים וגבינות מהסופר ונקניקים מהסופר, אני אכנס למצב קטוגני ואני אראה תועלות נרחבות מאוד בטווח הקרוב, לא בגלל מה שאני אוכל, בגלל מה שאני לא אוכל. אוקיי? Mm-hmm. Okay? שאנשים שעכשיו אוכלים רק ביצים ונקניקים וגבינות מהסופר והם רואים תועלות אמיתיות, זה לא בגלל שנקניקים זה בריא, זה בגלל שהם הפסיקו לצרוך סוכר וקמח לבן וכל הפחמימות הלא איכותיות האלה. כלומר, יש דיאטה קטוגנית, זה דבר מאוד מאוד רחב. דיאטה קטוגנית זה כל דיאטה שתכניס אותנו למצב קטוגני. אפשר לעשות דיאטה קטוגנית מאוד מאוד בריאה. ואפשר לעשות דיאטה קטוגנית, שהיא מאוד מאוד לא בריאה. וכאילו, בטווח הארוך. בטווח הארוך, אף אחד לא חושד, אף אחד, לא נראה לי שיש מישהו בר בתחום שחושב שאם אנחנו עכשיו, במשך שנים, נוכל רק גבינות ונקניקים מהסופר, אנחנו נאריך ימים ובריאות. לא. זה yeah. לא... ועם זאת, אנחנו כן נראה תועלות מיידיות. הורדת דלקתיות, מלא מאוד מלא דברים אנחנו נראה, ירידה במשקל, כן. מלא דברים אנחנו נראה. גם השפעות
0: על המוח, זאת אומרת, ממש. נכון? ממש. על ההפרעות של דיכאון ואפילו סכיזופרניה וכאלה. ממש ממש ממש. וכן. ממש
1: וכן. בהקשר לבשר, באופן כללי, אני לא טבעוני אגב, אבל אני ממעט. אני ממעט. כי יש, יש, באמת, יש באמת עניין, גם אנחנו מסתכלים על סנטנריאנס, ויש לנו הרבה מאוד סיבות ביולוגיות מולקולריות להבין שעודף של חלבון מהחי הוא מאיץ את ההזדקנות. ולכן מי שהמטרה שלו... זה אריכות ימים ובריאות לטווח ארוך, אז למעט, אני לא אומר בכלל להיות טבעוני, אבל למעט בדבר הזה, ואם כבר, שיהיה בשר אורגני, איכותי, גראס פד, משהו כזה. אם כבר לאכול בשר, אז לא מהתעשייה, כי שם זה כבר, אנחנו לא מדברים על בשר, אנחנו מדברים על כל מה שמכניסים שם, שהוא מאוד מאוד לא בריא. אם כבר בשר, כמה שיותר קרוב לטבע, כמה שיותר אורגני, גראס דגי ים, לא שאני חושב שהים הוא סטרילי, הוא לא, אבל זה דגי ים, לא דגים מהתעשייה, מהבריכות, זה הכי קרוב שאנחנו יכולים בתור אנשים עירוניים להשיג לחיה שהיא פרי ריינג'. אבחנה כל כך חשובה, כי מה שעשית פה על כל הדיאטה
0: הקיטוגנית, וגם ראו עליך שכזה שדיברת על זה, אז משהו בשטף היה קצת אחר, כי אתה יודע שזה נושא כזה מאוד רגיש להרבה אנשים, ואני חושב שזה באמת האבחנה המדויקת, כי יש הרבה דברים שהם... טובים, כמו להיכנס למצב קטוגני, אה, אבל צריך להבין למה הם טובים. זאת אומרת, זה בדיוק ההבנה של המנגנון, כי אולי יש דרכים עוד יותר טובות להיכנס. בדיוק. כי כשמסתכלים על כל הסנטיאנריאנס, mm-hmm. הם, הם לא ככה, ו, נכון. וגם אמרת יפה שזה גם תלוי באמת מה המטרה שלנו. יכול להיות שאם המטרה כן. להיות ספורטאים אולימפיים, או להיות מפתחי נכון. גוף, אז יכול, יכול להיות שזה כדאי, אבל אם המטרה היא ארוחות ימים ובריאות, זה משהו אחר, לפחות לי זה המטרה.
1: אין ספק שצריכה מספקת של חלבון ושמירה על מסת שריר, זה אחד הדברים שבאמת נורא נורא חשובים לנו לאריכות ימים, כי שריר זה הרבה הרבה מעבר לכוח פיזי. שריר זה, זה רקמה מטבולית מאוד מאוד חשובה, וחשוב לנו לשמור עליה, וחשוב לנו לבנות אותה, אז אני ממש ממש לא נגד חלבון, נגד חלבון מהחי, ממש לא. אבל אני, אני כן חושב שכאילו להיכנס לתקופות ארוכות של תזונה שמבוססת על בשר תעשייתי, זה לא רעיון טוב לאריכות ימים. כן.
0: עשר שניות וממשיכים. רק רציתי להגיד שבתיאור למטה יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף. ממשיכים. אגב, הזכרת שריר, אז אני חושב שיש אנשים... שכאשר הם חושבים על צומות, אז mm-hmm. זה אחד הדברים שהם מפחדים ממנו. כן. לאבד שריר. לאבד
1: מסת שריר, כן.
0: ואתה אומר גם שריר באמת הוא חשוב לבריאות. חשוב ביותר. שוב, אז יש אנשים, שהם, זה גם גנטיקות שונות, שהם הם לא, הם לא יאבדו, הם, הם ירדו במשקל, והם אנשים שהם בעודף, אבל יש אנשים שהם יותר רזים בגוף שלהם. כן. אז מה יש לך להגיד לגבי זה? זאת אומרת, כמה שריר אנחנו זה צריכים? זה עניין של, ו... אז
1: ככה, כמו כל דבר בחיים, זה של מינון. גם צומות, שזה דבר כל כך חשוב, זה עניין של מינון. כל, יש הרבה מאוד משטרים של צום. יש כל... תכף נדבר על איזשהו צום שאני מאוד מאוד... אה, שזו בשורה מאוד חשובה לטעמי, אבל באמת הכל עניין של מינון. אז נאמר, יש אנשים ששמנים ויש להם מטרה להוריד במשקל, אז כמובן שהמינון שלהם בשימוש בכלי הזה יכול להיות קצת יותר גבוה מאשר אנשים שממש רזים ומפחדים לאבד משקל. אז עניין של מינון, הכל עניין של מינון. אוקיי,
0: okay. אז בואו נתחיל לדבר על צומות, והייתה לנו פה הבטחה שיש בשורה על צומות okay. שהם יותר קלים ועדיין okay. מפיקים תוצאות.
1: לגמרי, לגמרי. זו בשורה ממש גדולה לטעמי. היא באה ממטבחו של חוקר מאוד חשוב בתחום היום, שקוראים לו וולטר לונגו, שהוא אולי אפשר לקרוא לו הסנדק של הצומות, של מדע הצומות היום בעולם. הוא בעצם הגיע להבנה מאוד מאוד, תובנה מאוד מאוד, מאוד חשובה. מתוך הבנה של מה קורה בתאים שלנו במצב צום, איזה מסלולי סיגנל נדלקים, איזה מסלולי סיגנל קווים, מה קורה בתא שלנו שהוא צם ומאיפה צומחות התועלות האלה, מתוך ההבנה הזאת, הוא בעצם הגיע למסקנה שבשביל להביא את התועלות האלה, אתה לא באמת חייב לצום לחלוטין, אלא אתה יכול לעשות סשנים של כמה ימים שבהם אתה אוכל פחות, ודברים מסוימים, ולא אוכל דברים מסוימים, בשביל כן להפעיל או לא להפעיל את מסלולי הסיגנל האלה, תכף נדבר על המסלולי הסיגנל האלה, והוא בעצם פיתח שיטה שקוראים לה fasting mimicking diet, דיאטה שמחקה צום. וזה טריק גאוני לחלוטין, כי הוא בעצם מנגיש את המצב של הצום לאוכלוסייה הרבה הרבה יותר רחבה. מכל הביו-האקרים המודרניים שיכולים עכשיו לקפוץ עצום מים של שבעה ימים בלי לה, להניד עפעף. Mm-hmm. רוב האנשים הם לא ככה. וזו טכניקה שאני אישית משתמש בה הרבה מאוד, אני גם מעביר סדנאות כאלה, ואני רואה שאנשים מכל, אתה יודע, אנשים בני 70, בני 80 גם, עושים את החמישה ימים האלה, וזה לא קשה להם, הם לא רעבים, ואתה רואה, ואנחנו גם מודדים, כל משתתף בסדנה מקבל מד סוכר וקטונים בדם. ואז אנחנו עוקבים כל יום אחרי איך הסוכר יורד, איך רמת הקטונים בדם עולה, ואנחנו ממש רואים את הכניסה למצב צום בערכים מהדם, ואתה רואה שאנשים נכנסים למצב צום, למצב קטוגני עמוק, בלי סטרס, בלי רעב, בלי... וזה בשורה מאוד מאוד גדולה של וולטר לונגו, והוא מפרסם השכם והערב בכתבי העת החמים ביותר של המדע, ומראה דברים מאלפים על מה פאסטינג מימיקינג דייט עושה. לביולוגיה, הוא הביא שם כמה בשורות מרגשות במיוחד. אחד הדברים שקורים בצומות באופן כללי, זה מעבר לאוטופג'י, זה רענון של קהילת תאי הגזע בגוף שלנו. גם כשאנחנו בוגרים, יש לנו בגוף קהילה של תאי גזע, ותאי גזע זה בעצם תאים, כאילו תאים צעירים, שעוד לא קיבלו את התפקיד הסופי שלהם. והקהילות של תאי הגזע בכל הרקמות שלנו מאוד מאוד חשובות לתפקוד שלנו, להתאוששות שלנו מפגיעות, לגדילה, למלא מלא דברים. הם נמצאים בריכוזים מאוד מאוד נמוכים, אבל יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. מה שוולטר לונגו הראה בכמה מאמרים מדהימים, זה שאתה עושה פסטינג מימיקינג דיאט, אז אתה מרענן, מאיר את קהילת תאי הגזע, ויש לו מאמר אחד מאלף לחלוטין, שבו הוא לקח עכברים, עם סכרת נעורים. עכשיו, סכרת נעורים זה מחלה אוטואימונית, שבה בעצם מערכת החיסון של הגוף תוקפת את התאים בלבלב שמייצרים אינסולין, הורגת אותם, ואז אין יותר תאים שמייצרים אינסולין, ולכן אין אינסולין. זה נקרא מחלה חשוכת מרפא בעצם, והאנשים האלה בעצם צריכים להזריק אינסולין כל החיים שלהם, כי אין להם תאים שמייצרים אינסולין. עכשיו, בא וולטר לונגו ולקח עכברים. שיש להם סכרת נעורים, הכניס אותם לכמה סשנים כאלה של פאסטינג מימיקינג דייט, של FMD, והראה שבעצם התעוררו אצלם תאי גזע בלבלב, אור. ויצרו מחדש תאים שמייצרים אינסולין, והעכברים האלה התחילו לייצר אינסולין. כלומר, אנחנו רואים פה שמשהו עתיק וזול ולא יומרני בעליל, יש לו תקווה, זה עדיין לא קורה בחולים, אבל כמובן שעובדים ה... לתרגם את זה לחולים. אם ניקח
0: את זה שוב, אתה אוהב לדבר גם על הצד הפילוסופי של זה. זה, זה באמת הקטע שלפעמים הפתרונות הכי טובים והכי יעילים, הם הכי פשוטים, אבל מרוב שהם פשוטים, אנחנו לא מוכנים לקבל אותם, כי זה מרגיש לנו פשוט מדי, אנחנו חפשים נכון. את המורכב, את המסובך וזה, ואז איך אנחנו חוזרים לפתרונות הפשוטים. אנחנו גם. הולכים לדוקטור לביולוגיה תאית ומולקולרית. שאומר לכם, שמה שהסבתות אמרו... כן, <laughs> מה קורה בתאים, ואז זה מספיק מסובך כדי שניישם את החשב. שאנחנו נחשוב שזה פשוט, חשוב.
1: כן. האמת היא שזה ככה, אתה יודע לך שהתקופה האחרונה, שנים האחרונות, אני קורא לתקופה הזאת ניצחון האיפים. בגלל שאנחנו בעצם, אנחנו רואים שהמדע נהיה ממש הוליסטי. והוא מראה לנו ש, שכל הדברים העתיקים, שהדברים הכי עתיקים, תאכל טוב, תישן טוב, תעצום, תעשה ספורט, תעשה מדיטציה. יצא לא מזמן מאמר מאלף שמדיטציה משנה את המייקרוביום, מדיטציה ויפסנה משנה המייקרוביום, כל מיני דברים. קיצור, כל הטענות הוותיקות של כל הקהילות ההוליסטיות למיניהן, היום המדע הכי עדכני אומר לנו שאלה הדברים הכי בריאים שאנחנו יכולים לעשות.
0: כן. זה כמובן עדיין מצוין שיש אותו, כי זה מאפשר... ממש את השיטה המאוד מדויקת הזאת. ברור, אני מדען, אני ו... כאילו,
1: ו... אני חובב רציני של מדע, <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל זה מה שקורה היום. אנחנו נהיים יותר הוליסטיים ומאששים את רוב הטענות העתיקות ביותר.
0: כן, שזה מדהים. אוקיי, אז יש פה עוד סוגים של צומות, שתכף נדבר עליהם, ושאולי גם אפילו עוד יותר קל ליישם ביומיום, mm-hmm. אבל mm-hmm. הפאסטין מימיק אינדאי, אתה נכון? הייתי שמח להבין איך מיישמים את זה, אז כמובן יש... אמרת okay. שיש לך גם סדנה, אבל... כן,
1: okay, לא, אני, אני יכול לתאר, לתאר את זה. אז קודם כול, באמת, אני, מעבר לזה שאני עושה סדנאות בדבר הזה, גם אונליין וגם סדנאות פיזיות, אני, יש לי בלוג, יש שם פוסט מאוד נרחב שאני מפרט בצורה מאוד מדויקת את כל מה שאני יודע איך אפשר לעשות את זה לבד בבית. זה דבר מאוד פשוט וביתי. וולטר לונגו הוא מוכר קיטים של... שהקיטים האלה מכילים את כל מה שצריך לעשות, את כל מה שצריך לאכול בחמישה ימים האלה, ו, והוא טוען, ואני סומך עליו לחלוטין, שכל הכסף שהוא עושה מהדבר הזה הולך למדע, סומך על האיש הזה במאה אחוז האמת, אבל קיט כזה עולה 200 דולר. ואז אני כאילו אמרתי לעצמי, אני כאילו, כשהתחלתי לעשות את זה אמרתי, אני רוצה לצום עכשיו, אני לא רוצה לשלם 200 דולר בשביל לצום. ואז פשוט קראתי את המאמרים שלו ואת הספר שלו, שהוא ספר מעולה שקוראים לו The Longevity Diet, ספר, אחד מספרי התזונה סלאש אריכות ימים החשובים, מי שיכול לקרוא באנגלית, או אם מישהו חושב שהוא יכול לתרגם את זה, זו עבודה ממש ממש חשובה. אז הוא תיאר בדיוק בספר שלו מה הדיאטה הזאת כוללת, כמה קלוריות משומן, כמה קלוריות מחלבון, כמה... בדיוק. אז אני עשיתי הפשטה אישית. לדבר הזה. עשיתי גרסה נורא נורא פשוטה, אני קורא לזה דיאטת סלם, כי זה מבוסס על סלט אגוזים ומרק. ובעצם זה נורא פשוט, בעצם אנחנו אוכלים בצהריים קערת סלט, משהו כמו מרקייה אישית, לא איזה קערה ענקית. קערת סלט ירקות, כל הירקות כשרים. בערב קערת מרק ירקות, אבל בלי הירקות העמילניים שמכילים סוכר. Mm-hmm. וחופן אגוזים, וזה סלט אגוזים ומרק. זה בגדול, מי שמתעניין יכול להיכנס לבלוג שלי ולקרוא בצורה יותר מפורטת ואת זה אנחנו עושים במשך חמישה ימים ועוקבים אחרי הקטונים בדם והסוכר ואנחנו ממש רואים שהדבר הזה עם הכמויות הקטנות האלה ממש מכניס אותנו למצב קטוגני עמוק ממש ועם זאת עם הרבה פחות סטרס. זה אנחנו לא רעבים, זה ממש ממש נעים, זה פשוט בוסט של, של ניקיון, ממש מרגישים מה זה עושה למוח, הניקיון הזה והאנרגיה והחיוביות זה דבר, זה מתנה.
0: והוא עושה את זה חמישה ימים בגלל ש...
1: לא, זה לא מדע מדויק.
0: בגלל שזה יותר קשה אחר כך, או בגלל שזה גם כבר לא טוב לא, כן, להכניס... כן, זה תגוב. צריך
1: מין כל דבר, דבר של מינון. כמובן, אם אנחנו נעשה עכשיו את הפאסטים מימיקינג דיאט הזאתי, במשך שלושה חודשים, אנחנו נפגע בעצמנו. אז הזמן הממוצע שרוב האנשים עושים את זה, בין ארבעה לשבעה ימים. אני יכול לה- להרחיב על זה עוד הרבה מאוד את הדיבור, אבל שני עקרונות חשובים שאני רוצה להגיד לגבי העקרונות של, ה- של ה-FMD, זה בעצם חוסר סוכרים ופחמימות פשוטות וחוסר של חלבון מהחי. לח- לחמישה ימים האלה, עוד פעם, אני לא מטיף פה לטבעונות, לחמישה את הימים האלה, והסיבה לזה זה שגם סוכר וגם חלבון מהחי, אלה מולקולות שיש להם, הם סיגנלים מאוד מאוד מסוימים שמסמנים לתא שלנו שפע. זה, זה שפע מאוד גדול, סוכר וחלבון מהחיים מבחינה ביולוגית, זה חומרים מאוד אנרגטיים ובעצם יש עיקרון מאוד מאוד חשוב בכל עולם הטבע שאני אוהב לקרוא לו או בנייה או שיפוצים. ש, שאתה לוקח אורגניזם או תא ואתה נותן לו הרבה שפע יש לו הרבה אבני חומרי בניין, והוא מכניס את עצמו למצב של גדילה. אם אתה מפסיק את השפע, הוא עוצר את הגדילה, כי אין אבני, כי אין אבני בניין, ומתחיל לעשות ניקיונות ושיפוצים, או תופג'י, וכל מיני דברים כאלה. ובכל עולם הטבע אתה רואה את הדבר הזה. או גדילה, או שיפוצים. עכשיו, סוכר וחלבון מהחי, זה סיגנלים מאוד מאוד חזקים של שפע, שאומרים גדילה. וגדילה... זה אומר לא ניקיונות ושיפוצים, הרבה פעמים. למשל, אוטופג'י, כלומר, חלבון מהחי, מפעיל חלבון מאוד מדובר היום, שקוראים לו אמטור, וכשאנחנו מפעילים את החלבון הזה, אנחנו עוצרים את האוטופג'י, אוקיי? לכן, זה מאוד מאוד חשוב לנו בחמישה ימים האלה, שלא יהיה סוכר ולא יהיה, לא יהיה חלבון מהחי, כדי שאנחנו נאפשר את האוטופג'י ואת השיפוצים. זאת אומרת... זה לא מספיק ההגבלה הקלורית, ב- אלא זה ב- גם
0: ב- חשוב ב- שלא יהיה בכלל מחומרים ב- מסוימים. נכון,
1: מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים להבין, פעם היה מין מושג כזה קלוריה ריקה. עכשיו, זו שטות מאוד גדולה. אין חיה כזאת קלוריה ריקה. כל מולקולה שנכנסת לגוף שלנו זה סיגנל מאוד מדויק. אין דבר כזה מולקולה בלי מסר. אין חיה כזאת. כל מולקולה, כל סוכר, כל דבר יש לו מסר, והתאים שלנו מקשיבים קשב רב. והמייקרוביום שלנו מקשיב קשב רב, וכל מולקולה זה מסר.
0: עכשיו, <עכשיו> דיברת איתי גם על צום של 19 שעות, שזה כן. משהו שאולי אפשר נכון עוד לומר. יותר בקלות ליישם.
1: לגמרי. אז המאמר הזה, המסוים ש... שדיברתי עליו, זה מאמר שבו לקחו אנשים ונתנו להם לעשות צום מים של 19 שעות, לא צום לסירוגין, לא הרבה פעמים אחד אחרי השני, פעם אחת. צום מים של 19 שעות, שזה דבר לא, לא רציני, זה פחות מיום כיפור, זה לא, לא גזירה דרמטית, והם הראו ש-19 שעות של צום מים גורמות לכבד שלנו, שהוא מחשב מטאבולי מרכזי בגוף שלנו, הכבד שלנו שולח סיגנל למח העצם, שמח העצם זה מפעל של תאי מערכת החיסון, אז הכבד אומר למח העצם, תוריד את כמות החיילים הלוחמניים שאתה משחרר לזרם הדם. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, כי 19 שעות בלבד של צום מים הורידו באופן משמעותי את כמות התאים החיסוניים הלוחמניים שנמצאים בסירקולציה, מה שאומר ש-19 שעות של צום מים מאוד מאוד מרגיעות את הטון, מורידות את הדלקתיות. עכשיו, צריך להבין שדלקתיות יתר זה היום אחת הרעות החולות. זה בעצם דלקתיות יתר, כלומר פעילות יתר של מערכת החיסון, זה מין אש כזאת שבוערת בתחתית של כמעט כל המחלות הכרוניות הגדולות. ולכן אחד הדברים, אחת החזיתות הבריאותיות הכי חשובות היום בעולם, זה להוריד את דלקתיות היתר. ואכן שנה שעברה דלקתיות יתר נכנסה לרשימה היוקרתית של ה-Holemarks of aging. כלומר זה אחד התהליכים שמקדמים את תהליך ההזדקנות שלנו, דלקתיות יתר. ואנחנו יודעים היום שצומות למיניהם, זה אחד הכלים היעילים ביותר שאנחנו מכירים להורדת הדלקתיות.
0: ותגיד, דלקתיות יתר זה משהו שרואים בבדיקות דם של דלקתיות? כן, ש... כן, אפשר לראות את זה. זאת אומרת, אם למישהו בדיקות הדם שלו אין דלקתיות, זה אומר שאין לו דלקתיות יתר, או כן, שלא השלה...
1: בהכרח. תשמע, דלקתיות זה פעולה תקינה של מערכת החיסון. למשל, אם, אם נאמר עוקץ אותי התוש, אז הנקודה האדומה והחמה המגרדת הזאת שיש לי פה, זה דלקת. וזה דלקת בעצם, זה פעולה תקינה של מערכת החיסון, אבל מה? דלקת צריכה להיות מוגבלת בזמן. מערכת החיסון שלנו צריכה להגיע למקום, להידלק, לטפל ולהירגע. אבל מה שקורה זה שבגלל כל מיני עניינים של לייפסטייל שיש לנו, למשל, אנחנו פוגעים במייקרוביום שלנו, ולכן דופן המעי שלנו נפגעת, וכל מיני דברים דולפים לנו החיס... מהמעי מה, מה, החוצה. דברים שלא היו אמורים לדלוף, מה שאנחנו קוראים לו מעיד אליף. פוגשים את מערכת החיסון ומדליקים אותה. והדבר הזה יכול לקרות עשרות שנים רצוף. ואז זאת כבר דלקת כרונית, מה שאנחנו קוראים לו low-grade inflammation, והדלקת הזאת היא מאוד מאוד לא בריאה. אנחנו לא רוצים דלקת, אנחנו לא רוצים את הצבא האקטיבי כל הזמן. אנחנו רוצים את הצבא הולך, מטפל בבעיה, חוזר לבסיס שלו ונרגע. והיום אנחנו רואים שצומות מכל מיני כיוונים שונים, כל מיני משטרים של צום, הם ממש ממש מרגיעים את מערכת החיסון, ואני גם יכול להגיד לך מניסיון אישי, גם מניסיון אישי שלי, וגם מניסיון של הרבה אנשים שהיו בסדנאות, אחד הדברים שאני שומע עליהם הכי הרבה, זה הקלה מסיבית בתופעות דלקתיות שונות, מדורבן ברגל, בעיות בחניכה, הימטופיק, דרמטיטיס, מלא דברים דלקתיים בהקלה מאוד מאוד גדולה, כי צומות זה כלי אנטי-דלקתי נאמבר 1.
0: אז אתה אומר כבר 19 שעות?
1: כבר 19 שעות של צום מים, כבר עושה פעולה מדהימה. אחד הכלים שאני הוספתי לעצמי לחיים בזמן האחרון, אחרי שהתרגלתי, אחרי שהגוף שהתרגל, שלי התרגל כבר לצומות, ואני לא נלחץ מזה, וזה דבר שאפשר לדבר עליו, על גמישות מטאבול, מה קורה כשהגוף באמת מתרגל לזה, וזה נהיה קל ולא מאיים, אז הוספתי לעצמי לחיים פעם בשבוע, שבועיים, צום מים של 24 שעות. ומה שבעבר, בעברי, למשל יום כיפור היה בשבילי לא הגיוני, לא יכולתי, כל, רק הייתי חושב על אוכל, תוך שעתיים מתחילת הצום הייתי נשבר. אבל התרגלתי לדבר הזה, ועכשיו אני חושב שזה אחד הדברים באמת הקטנים שאפשר להכניס לחיים, צום מים של 24 שעות פעם באיזה שבוע, שבועיים, דבר מדהים, לא קשה.
0: אתה אומר לא קשה, אבל כמו שאמרת, פעם זה היה לך okay. מאוד okay. קשה, אז בוא נדבר
1: אז, על זה. באמת אפשר לדבר על, יש תופעה שנקראת גמישות מטבולית. גמישות מטבולית זה בעצם, כשאנחנו נכנסים למצב צום, אז בעצם הגוף שלנו עובר סוויץ' כזה מהדלק העיקרי שלי, זה גלוקוז, סוכר, ירדה הרמה של הגלוקוז, ועכשיו נכנס מקור אנרגיה החלופי, שזה הקטונים שבאים מפירוק שומן. עכשיו, זה מעבר. זה לא סוויץ' טאק-טאק, זה יותר דימר. כאילו הסוכר יורד, הקטונים עולים, והגוף עושה מין מעבר כזה. עכשיו, עד שהמעבר הזה קורה, יש קצת חיכוכים, ואז במעבר הזה, בהתחלה, בכניסה לצום, אנחנו מרגישים את החיכוך הזה בצורה של קצת כאב ראש, רעב, כל מיני דברים כאלה. וככל שהגוף, שאנחנו מכניסים את הדבר הזה יותר לחיים שלנו, והגוף מתרגל לזה, המעבר נהיה הרבה יותר חלק. ואז אין כאבי ראש, גם הרעב נהיה הרבה יותר, אה, הרבה יותר קטן, וזה מה שקוראים לו גמישות מטבולית. הגוף לומד לעשות את הסוויץ' המטבולי הזה בצורה יותר חלקה. מה שבעבר היה לי, לא הצלחתי אף פעם לצום מיום כיפור, עכשיו אני צם פעם בשבוע, שבועיים, צום מים של 24 שעות, אני לא חושב על זה בכלל, זה רק נעים לי. זאת אומרת, אתה מדבר רגיל, עושה פעילות גופנית. הכל, אני, הולך, אני גולש גלים. אני, אני, אני גם באמצע הסדנות של החמישה ימים האלה, אני הולך לגלוש. פעילות פיזית אינטנסיבית. אז נאמר, ביום, בימים היותר מתקדמים של הצום, אז פשוט הבטריה שלי קצת יותר קצרה. אז אם ביום רגיל אני גולה שעתיים, באמצע הצום אני גולה שעה.
0: תגיד, יכול להיות בן אדם שהוא עם uh, מחסור קלורי גדול, mm-hmm. ועדיין אבל הוא לא מקבל את התהליכים האלה. זאת אומרת, בגלל שארוחות יותר קטנות, או... בן אדם נגיד שהוא מאוד רזה. Mm-hmm. הגוף בהכרח יתחיל להיכנס לתהליכים האלה, או שאם כל הזמן לא. יש ארוחה, אז הגוף לא ייכנס כן. לזה?
1: כן, זה קשה לענות על השאלה הזאת. יש כל מיני סיבות להיות מאוד רזה בגללם, אבל uh, בעיקרון, זה עכשיו הרמת פה ה, לאחד הנושאים הכי מעניינים לגבי צום לסירוגין. Mm-hmm. צום לסירוגין זה טרנד מאוד מאוד גדול היום, ואני חושב שזה באמת דבר uh, מדהים ובריא. אני לפחות לא יכול להמליץ על 16-8 עכשיו, למשל, לעשר שנים, כי אני אף אחד לא יודע אם נאמר לחיות 16-8 בטוח שזה טוב לעשר שנים רצוף, אבל אני חושב שכמעט כולם תמימי דין על זה שלקחת עכשיו תקופה ולעשות צום לסירוגין לאיזה תקופה, זה מדהים, זה, זה רק טוב, לרוב האנשים.
0: גם אפילו ליום, לא? גם ליום. נדע,
1: לכמה ימים בשבוע? הסיבה העיקרית לכל התחלואה האבחונית של העולם זה עודף שפע. וכל דבר שאנחנו נעשה בשביל להוריד את השפע מדי פעם, בקצת, okay. תהיה מדהימה. לא, אז לגבי זה, השאלה שלי
0: היא יותר ספציפית על, אתה יכול להוריד את השפע, נגיד, באופן כללי לאכול פחות, mm-hmm. ובצונס אירוגן אתה לא בהכרח אוכל פחות, אבל אתה... מצמצם
1: את זה. אז זהו, עכשיו אני רוצה אחלה. לדבר על, על עיקרון מאוד מאוד חשוב לגבי הצמצום של החלון. למה? כשאנחנו אוכלים משהו שיש בו פחמימות, משהו שמתרגם אצלנו בגוף לסוכר, אוקיי? אחרי שאנחנו אוכלים את זה, יש לנו בדם, נהיה לנו פיק של סוכר. אחרי הפיק של הסוכר, מופיע לנו פיק של אינסולין, שהאינסולין, אחד התפקידים החשובים שלו, זה לאפשר את הכניסה של הסוכר בתור מקור אנרגיה לתוך התאים שלנו. כן. עכשיו, אינסולין הוא מה שאנחנו קוראים לו הורמון הגירה. מה זה אומר הורמון הגירה? זה האות שהאינסולין אומר לגוף זה ברגע זה יש לנו שפע ואנחנו הולכים לאגור את השפע הזה, לאגור אותו בצורה של גליקוגן ובצורה של שומן, זה שתי צורות שהגוף אוגר בהן אנרגיה. אנחנו הולכים לאגור את האנרגיה הזאת ולשמור אותה לת... לתקופה הבאה של חוסר, כי הביולוגיה שלנו רג... לא רגילה לת... לשפע אינסופי, הביולוגיה שלנו רגילה ל... יש גל של שפע. תאכסן את זה כמה שיותר, כי עוד מעט יהיה חוסר. זה מה שהביולוגיה שלנו רגילה לעשות. כשיש לנו אינסולין גבוה בדם, הוא בעצם אומר לתא שני דברים. תאח... אחד, תאכסן את זה בתור שומן, זה אחד. שתיים, אל תאפשר את הפירוק של השומן. בגלל שאנחנו עכשיו רוצים לאגור. תנעל את מאגרי השומן בפנים ותדחוף אליהם עוד. זה מה שהאינסולין אומר לנו לגוף. עכשיו, כשאנחנו בעצם מנשנשים כל היום, כשאנחנו אוכלים כל היום, אז כל הזמן יש לנו פיקים של סוכר, ולכן כל הזמן יש לנו פיקים של אינסולין, ולכן בעצם כל הזמן הגוף שלנו נמצא במוד אגירה. לכן, כשאנחנו מרווחים את הארוחות שלנו, מתחיל לעשות צום לסירוגין, מדלגים על ארוחה, כל מיני דברים כאלה, רמת הסוכר שלנו יורדת, רמת האינסולין שלנו יורדת, ואז מאגרי השומן יכולים להיפתח ולהתחיל להתפרק.
0: כמה זמן הם צריכים ללא סוכר. אז, אז זה זה
1: בוא נאמר שכל ריווח שנעשה, אפילו שאנחנו סתם, היום, אחד הטיפים הכי פשוטים שאפשר להגיד לבני אדם באופן כללי, תוותר מדי פעם על ארוחה. לא משנה איזה. פשוט תוותר, מדי פעם שאתה נזכר בזה, אל תאכל ארוחת לא צהריים. אל תאכל ארוחת לא בוקר, מדי פעם אל תאכל... פשוט שמעת, תוותר. אבל
0: מספיק שהוא אפילו תפוח, שזה נגיד דבר מאוד בריא, נכון.
1: זה כבר נכון. מרווחים, ב... נותנים כמה שעות של חוסר תזונה. ולדעתי, הארוחה שהכי מומלץ למי שיכול מדי פעם לוותר עליה, זה ארוחת ערב. כי אז אתה גם מאריך את הצום של הלילה, mm-hmm. וגם אתה הולך לש... איכות השינה נהיית הרבה יותר טובה, שהבטן ריקה. כן. ואגב, יש עניין מאוד רציני עם שינה. ומטאבוליזם, אנחנו אגב יכולים לדבר על שינה גם אינסוף, okay. לא היום, כשאנחנו ישנים לא טוב, למחרת, אנחנו, למחרת הגוף שלנו נהיה אינסולין רזיסטנט, עמיד לאינסולין, ולכן רמת הסוכר שלנו עולה. ואז שרמת הסוכר שלנו עולה, כל פיק כזה של, הפיקים האלה של הסוכר גורמים לנו למאנצ'יסט מידי כזה, שאנחנו רוצים לצרוך עוד ועוד סוכר, ולמעשה אם אנחנו הולכים ל... לישון עם פיק של סוכר, למחרת אנחנו נצרוך יותר סוכר, ואז השינה שלנו תהיה פחות טובה, ואז אנחנו נקום עוד פעם עם אינסולין רזיסטנס. באופן כללי, הורדה של סוכר ו... ופחמות פשוטות כמו קמח לבן, כמה שאפשר, זה תמיד בכל הרצאה שנותן, לא משנה באיזה תחום, אני אומר, וואלה, שכחו כל מה שאמרתי, תורידו סוכר וקמח לבן. עזבו, עזבו את כל מה שאני אמרתי, משהו אחד תזכרו ממני זה זה, אשרינו. אני אשאל אותך עוד שאלה
0: אחת בתוך הנושא הזה, כי באמת, אם מישהו בעודף משקל, אז אני חושב שהעניין הזה של צום, זה כמה רווחים, זאת אומרת, זה גם יעזור לו במשקל, וגם כל היתרונות שדיברת על הארכת חיים ובריאות, אבל... מה אם באמת אנשים שיש להם נגיד באיוטיקול, הם דווקא במשקל נמוך. יש פה איזו שאלה, האם כדאי להם לעשות את התשומות, כי מצד אחד הם צריכים לעלות במשקל והגוף שלהם צריך אנרגיה, מצד שני יכול להיות שדווקא אם הם יעשו את התשומות... זה ישפר את כל התהליכים, כן. ואז...
1: כן, אז זו שאלה מאוד מורכבת, ומה שאני יכול להגיד על זה, כל מקרה לגופו. Mm-hmm. בגלל שכל בעיית מעיים יש לה תחום. אנחנו יודעים, למשל, לאחרונה יצא מחקר מדהים שמראה איך צום לסירוגין משפר את המייקרוביום, ואחר כך גורם לשיפור של פתולוגיה של אלצהיימר, mm-hmm. למשל. Mm-hmm. דרך המייקרוביום. אנחנו יודעים שכאילו, שצומות ממש עוזרים למייקרוביום, ועוזרים למטאבוליזם ולאנרגיה שלנו, אבל באמת, כל מקרה לגופו. אנשים, נאמר, משקל לא בטוח שמתאים להם להפעיל את הכלי הזה.
0: כן, אז האמת שמה שאהבתי במה שדיברנו פה זה שתכלס, אם עושים צום ארוך, שאין ספק שזה מאוד בריא, זה גם מאוד קשה וגם יכולים להיות לזה סיכונים, זה, זה מאוד תלוי, צריך להתכונן לזה, לעשות את זה בליווי, אבל הצומות שדיברת עליהן מפיקות תוצאות גם מאוד מרשימות ויוצרות את התהליכים האלה, אבל גם הרבה יותר קלות וגם, אני מניח, הרבה יותר בטוחות. לכל, לכל כן, בן אדם, כן, כי זה... כן, מה... כן, כן, אנחנו אוכלים, אנחנו
1: אוכלים בערך איזה בין 800 קלוריות ביום, זה רחוק מצום. כן. זה מה שמדהים בשיטה הזאת.
0: וגם ה-19 שעות, זה אפילו, כמו שאתה אומר, פחות מיום כן. כיפור. אני, ואני מניח שעוד הרבה מהמאזינים, אתה יודע, אתה, אתה אומר, וזה בסך הכל פשוט, ואפילו כתבת מאמר שמפרט על הכל, וזה לא כזה מסובך, אבל זה עדיין קצת קשה לעשות את זה בבית, ש... קודם כל, יש בדרך כלל עוד אנשים, ויש הרבה שפע, וזה מגרב ומפתה, mm-hmm. וגם צריך להכין. לי לפחות, אני יודע שזה יותר מאתגר, ובנקודה הזאת, באמת מעניין אותי לשמוע מה, מה אתה עושה בעצם, מה התהליכים הקבוצתיים שאתה עושה לצום הזה.
1: סדנות שאני מאוד מאוד אוהב, למשל בסיני. שאז אנחנו מתקבצים שם, בסיני, קבוצה של אנשים, עושים את התזונה הזאת, ועוד מעט תהיה סדנה כזאת גם אצלנו בהררית, בגליל. וחווים ביחד את התזונה הזאת, כל משתתף מקבל מד סוכר וקטונים בדם. כל בוקר אנחנו עושים מדידות, כל ערב אני עושה הרצאה, כך של איזה שעה פלוס, כך שבסוף הסדנה הזאת יש ממש הבנות מעמיקות לגבי הביולוגיה של הבריאות ומה אנחנו יכולים לעשות בבית בשביל הדבר הזה. אנחנו גם עם התמיכה הקבוצתית, שזה ממש ממש כיף. וגם, אז אנחנו גם מרגישים את זה בגוף ובנפש, גם רואים את המדדים שלנו בדם, שזה ממש מה שחשוב, וגם שומעים את התיאוריה. רגע, ואתה מכין את האוכל? כן, כן, לגמרי, לגמרי. Okay. האוכל, הוא, האוכל הוא הכי פשוט, זה סלט ירקות אורגני ופשוט אגוזים אורגניים ומרק ירקות, זה הכל אני ואשתי מכינים, וממש
0: פשוט. Yeah, אני, אני חושב ש... לפחות <laughs> איך שאני מכיר את עצמי, אז לפחות הקטע הזה של לא להתעסק, לדעת שזה ככה כמו שצריך, וגם שלא רואים את הגירויים מסביב, כי אני חושב שגם באמת הרבה פעמים הרעב הזה, הוא מאוד מופיע אם פתאום רואים מישהו אוכל. אבל זה אוכל... דווקא
1: יש לי חידוש בתחום הזה, בגלל שאחד הדברים המעניינים זה שאנחנו אוכלים סוכר, ואז מופיע פיק של אינסולין, האינסולין, אחד הדברים שהוא יודע לעשות, זה לגרום לנו למאנצ'יס תמידי. הוא חוסם לנו במוח את הסיגנל של ההורמון, של הסובה. Mm-hmm. ולכן, כשאנחנו מפסיקים לצרוך סוכר, אז פתאום אנחנו נהיים הרבה הרבה יותר שבעים. ואני יכול להגיד לך, מהסדנאות שאנחנו עושים בסיני, שמסביבנו כולם אוכלים דגים וצ'יפס, ואנחנו יכולים לשבת איתם, הבן שלי אוכל לידי צ'יפס, וואל, לא, לא מזיז לי. לא מזיז לי, כי הרעב יורד. ואתה נהיה דווקא הרבה יותר חסין והרבה יותר יציב, זה דבר מדהים, זה תהליך מדהים. כן. אני, זה, זה הרבה יותר פשוט ממה שנראה, באמת, זה דבר אה, מאוד ביתי וקל. באמת שכן,
0: וכמו שאמרנו באמצע, לפעמים הדברים הפשוטים ביותר הם היעילים ביותר, כן. רק אנחנו צריכים איזה דוקטור שיתן לנו את המורכבות. שיגיד <laughs> שסבתא קצת <צדקל. laughs> אגב, אני אגיד למאזינים שלנו, עשינו פרק, שוב מעולה, הגיע לעשרות אלפי צפיות על אל מייקרוביום, ועכשיו אנחנו הולכים לצלם פרק על סאונה, שזה משהו עוד יותר פשוט ועוד יותר כיף גם, כי צום, אפילו אם זה צום כזה בקטנה, הוא עדיין קצת מאתגר, סאונה זה רק כיף. וגם מסתבר שיש לזה המון יתרונות בריאותיים, אז אנחנו עכשיו הולכים לצלם, בטח זה יעלה עוד כמה חודשים, כי לא נעלה שניים ברצף, אבל אז תדעו שזה יעלה, וגם אני אשים קישור לפרק הקודם, וגם לפרק הבא כשהוא יעלה, וגם למה שדיברת, המאמר שלך והסדנה. אז תודה רבה. בכיף רב.